0: Bonjour et bienvenue à Question d'Actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance. Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'Actu, Robert Congo. Bonjour Territoire zéro chômeur de longue durée, une expérimentation, un défi. C'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur 96-2 avec notre invité Marianne Canto, présidente de l'association Territoire zéro chômeur longue durée Les Mureaux. Vous écoutez RDVS 96.2. 96. 96. Marianne Canto, Bonjour. Bonjour. Que désigne l'expression territoire zéro chômeur longue durée
1: Territoire zéro chômeur longue durée, c'est un projet qui existe dans 60 territoires dans la France. Et l'objectif de ce projet, c'est de permettre à des chômeurs de longue durée de retrouver un emploi en CDI, en contrat à durée indéterminée. Alors, ces projets, ça fait pas mal d'années que c'était en, en étude. C'est parti dans les années 2000 de l'association ATD Carmonde, rejointe par Emmaüs, Secours Populaire, Secours Catholique. Toutes les grandes associations euh, caritatives de France qui, euh, constatant la situation des chômeurs de longue durée, se disaient qu'il y a quelque chose à faire euh, sur ce sujet-là. On ne peut pas laisser les gens comme ça pendant 1, 2, 3, voire euh, des fois 5, 6, 7 ans sans pouvoir euh, travailler alors qu'ils veulent travailler.
0: En quelle année a-t-elle été lancée
1: alors en fait, euh, la première loi qui encadre euh, la première expérimentation a été votée en 2016, à l'unanimité, je précise, de tous les députés, quelle que soit leur tendance, et elle a ouvert euh, cette expérimentation à 10 territoires euh, en France.
0: Marianne Canto, l'enjeu c'est quoi
1: ben, L'enjeu c'est de permettre, euh, encore une fois, à des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire plus d'un an, mais souvent 4, 5, 6 ans enfin, de chômage de longue durée, de retrouver un emploi. Un vrai emploi en contrat à durée indéterminée euh, de façon à retrouver euh, le chemin de la dignité.
0: Et comment adhérer à l'association Alors
1: en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Enfin, on peut adhérer aux associations locales, hein, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Je vais peut-être d'abord expliquer les principes de cette expérimentation. Il euh, y a trois principes en fait qui sont importants. Premièrement, personne n'est inemployable. Parfois, il faut adapter l'emploi à la personne s'il y a un handicap ou un problème particulier, mais personne n'est inemployable. Deuxièmement, il y a énormément de besoins non satisfaits sur le territoire, dans tout le territoire rural, urbain. Il y a beaucoup de services d'appui aux habitants qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne sont pas rentables. Et troisièmement, il y a de l'argent. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent partout à savoir qu'en faire, mais cet argent, il faut savoir l'orienter le plus efficacement possible vers des qui ont du sens et des résultats.
0: Contrat à durée indéterminée à temps choisi, qu'est-ce que cela veut dire
1: Alors ça veut dire que la personne qui est embauchée en contrat à durée indéterminée choisit elle-même son temps de travail en fonction de ses contraintes. Ça peut être des contraintes de handicap, ou des contraintes pour s'occuper d'une personne âgée handicapée dans sa famille, ou bien d'un enfant qui a des difficultés particulières, euh, enfin toutes sortes de raisons qui font que les personnes rencontrent des freins à l'emploi.
0: Comment ça se passe sur le terrain Comment vous faites
1: Alors sur le terrain, en fait, chaque territoire est particulier hein, puisque les contraintes sont pas les mêmes en pleine ruralité ou au mureaux par exemple. Alors si je prends l'exemple des mureaux, nous avons un projet qui couvre une partie des mureaux, c'est-à-dire le grand centre-ville. Ça va du parc sportif hein, du stade Léo-Lagrange jusqu'à la Seine. Je fais des gestes pendant que je parle. mais euh, Ensuite, ça va jusqu'à la zone des Garennes en incluant le quartier des bosquets et ça s'arrête à l'avenue Paul-Raoult du côté père. C'est-à-dire c'est vraiment un grand centre-ville parce que le principe des projets c'est de se dire on travaille sur un territoire de 10 000 habitants maximum et sur ce territoire on dit voilà dans les 4 à 5 ans à venir on résorbe le chômage de longue durée pour tous les chômeurs de longue durée donc qui veulent travailler. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de travailler sur un territoire plus réduit que la ville, même si on espère un jour arriver à la ville complète.
0: Et qu'est-ce qui détermine le choix de ce périmètre
1: Alors, le choix de ce périmètre, il a été déterminé avec euh, les partenaires de l'emploi, que ce soit Pôle emploi, le département qui s'occupe euh, des personnes à RSA ou en difficulté sociale, les élus, les associations locales, notamment les associations d'insertion, parce que euh, nous avons constaté qu'il existait tout un tas de dispositifs dans les quartiers politiques de la ville, comme la ville blanche, musiciens euh, et autres, mais euh, ça ne veut pas dire que ça répond à tout. Hein. Mais euh, que par contre sur le centre-ville, nous rencontrions des difficultés pratiques à résoudre ou à aider des familles ou des personnes parce qu'ils habitaient en centre-ville et qui ne rentraient pas dans les cases administratives d'un projet de genre politique de la ville. Et C'est quand même un gros souci de ne pas pouvoir aider quelqu'un parce qu'il n'est pas dans une adresse où il y a un projet qui existe. Donc nous avons décidé de commencer par ce, ce que j'appelle ce grand centre-ville, même si on a réussi à inclure la cité Renault euh, qui est un quartier politique de la ville et le grand quartier de la gare là qui est aussi un quartier politique de la ville pour pouvoir justement répondre à la situation de certains habitants parce que dans le grand centre-ville, il y a vraiment des poches de pauvreté, il y a des gens qui sont en grande difficulté et qui ne pouvaient pas bénéficier d'autres dispositifs. C'est la raison du choix.
0: Est-ce qu'il y a un siège pour ces ah, dispositifs Vous voulez dire national ou... National, niveau ah, national. Oui, oui, oui tout à sûr. fait.
1: Alors, l'association Territoire zéro chômeur de longue durée nationale est basée à Nantes. Mais la loi a créé aussi ce qu'on appelle le fonds d'expérimentation qui est chargé d'étudier les candidatures des territoires qui veulent rentrer dans ce dispositif. Ce fonds d'expérimentation est, est donc financé par des fonds publics et il est présidé par Louis Gallois. Et donc euh, le fonds d'expérimentation est basé euh, sur Paris.
0: Mais les territoires sont en expérimentation justement.
1: Alors aujourd'hui nous arrivons à une soixantaine de territoires, sachant que les Mureaux nous sommes le 58 e territoire habilité. Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle dans notre région, en France et dans le monde.
0: Avez-vous des retombées médias depuis le lancement du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée en France
1: Oui, il y a beaucoup de retombées médias. D'ailleurs, il y a aussi un film qui est très intéressant qui a été fait par Marie-Monique Robin, quelqu'un qui a travaillé avec Cyril Dion, je ne sais pas si vous connaissez. Elle a fait un, un reportage sur une des premières expériences qui a eu lieu à Moléon, C'est vraiment les toutes premières expériences. Et elle a suivi pendant quatre ans l'équipe de Moléon, Des tout débuts où ils ont commencé dans un garage où il n'y avait rien... enfin quelque chose d'informe ou ils ont fini enfin ils n'ont pas fini d'ailleurs heureusement où ils ont déployé vraiment une entreprise à but d'emploi euh, au service du territoire avec beaucoup d'activités qui sont très utiles euh, au territoire et ce film s'appelle La Nouvelle Cordée on peut le trouver sur Youtube il est à la fois très intéressant parce qu'on comprend bien le projet et il est aussi très émouvant parce qu'on voit l'évolution des personnes qui arrivent après un chemin euh, très difficile de non-emploi et qui petit à petit euh, se reprennent goût au travail à la vie et recommence à vivre dans la cité.
0: Pensez-vous, Marianne Canto, qu'il est possible de résorber les chômages de longue durée
1: Bien sûr, c'est difficile et c'est presque une utopie, ce qu'on nous dit souvent. Maintenant, plus on est de personnes et de structures, d'institutions à se mettre ensemble avec les entreprises. Pour et avec ce genre de projet ce qui n'empêche pas d'autres projets autour mieux on trouvera des réponses aux personnes qui sont en chômage de longue durée parce que contrairement à ce qu'on entend parfois dans les médias, il y a beaucoup de chômeurs de longue durée ou de gens au RSA qui veulent travailler c'est pas la peine de les envoyer en punition sur des dispositifs les obliger à travailler 15 heures ou je ne sais quoi, ils veulent travailler c'est tout ce qu'ils demandent et ils veulent avoir leur chance et ça demande aussi que les entreprises voient les personnes avec leurs compétences mais pas avec des exigences de, invraisemblables de moutons à cinq pattes.
0: C'est un défi que vous vous êtes lancé.
1: Ah ben, le principe de territoire zéro chômeur, il est très simple, cest de dire donc personne n'est inemployable. Donc, pour rentrer par exemple dans l'entreprise à but d'emploi qu'on crée pour accueillir un certain nombre de personnes sur des activités utiles au territoire et non concurrentielles, il faut simplement être chômeur de longue durée, c'est-à-dire plus d'un an, mais en moyenne, c'est souvent 4-5 ans. Il faut vouloir participer à l'expérience et vouloir être embauché à temps choisi. Et c'est tout. Et il faut habiter, pardon, le, ça c'est important pour la ville des Mureaux, il faut habiter le territoire qui a été euh, défini. Ça, c'est une obligation. Ça permet aux personnes de travailler pas très loin de, de chez elles. On ne parle ni de diplôme, ni de je ne sais quoi. Euh, la personne peut être handicapée. Enfin, il faut qu'elle puisse vouloir travailler. Et donc, comme ça, on ouvre des portes à des gens qui n'en trouvaient plus des portes depuis longtemps
0: chômeurs de longue durée, quelles sont les causes les plus fréquentes de leur privation durable d'emploi
1: bah Les freins à l'emploi, euh, ils sont pas mal connu Il y a déjà, par exemple, le handicap. Il y a euh, la situation de beaucoup de femmes euh, seules avec des enfants. Comment voulez-vous faire garder les enfants quand vous n'avez pas de... Enfin, c'est un, un cercle vicieux, en fait. Hein. Euh, il faut faire garder les enfants, mais si vous n'avez pas de revenus, c'est compliqué. Euh, vous pouvez pas... Quand vous vous présentez un employeur, si vous n'avez pas de solution, il ne vous prendra pas. Donc ça, c'est un, un frein très important. Il y a aussi la barrière de la langue pour un certain nombre de personnes qui sont là depuis euh, X temps, euh, mais qui ont des compétences et qui ne demandent qu'à euh, travailler il peut y avoir euh, eu des temps de maladie, enfin, ça peut rejoindre le handicap. Quelqu'un qui a été malade, euh, a, par exemple une maladie assez grave mais qui est guérie, ben, quand vous avez un trou dans votre CV qui fait un ou deux ou trois ans à cause d'une grave maladie, ben, l'employeur n'est pas forcément euh, très confiant. Quoi. Voilà. Il y a tous ces freins-là.
0: Il ne suffit donc pas de traverser la rue pour trouver un emploi
1: il y en a qui disent « j'ai traversé la rue, j'ai trouvé des sur chômeurs mais non, il ne suffit pas de traverser la rue. Et puis, quand on dit « bon, les gens au RSA vont pouvoir faire tous les métiers en tension », mais quand vous avez un gros handicap, par exemple, vous avez des vis dans le dos, vous ne pouvez pas tenir longtemps debout, vous n'allez pas pouvoir faire serveur debout pendant X heures. Ça, ça demande une certaine technicité d'être serveur par exemple. Vous n'allez pas devenir soudeur du jour au lendemain. Enfin, il y a des tas de métiers euh, où, où si vous avez des gros problèmes, de, encore une fois, de dos ou de posture, vous ne pouvez pas facilement devenir euh, quelqu'un qui fait de l'aide à la personne. Où il faut soulever des personnes âgées qui sont lourdes, qui sont des poids morts. Vraiment, il faut les aider à, à se lever. Ou vous occupez d'enfants euh, par exemple, être euh, atsem dans une école, c'est très fatigant, contrairement à ce qu'on dit. Passer une journée complète avec des bambins euh, <rire> dynamiques, eh bien, euh, il faut être en forme. Donc, toutes les personnes euh, au RSA ou, ou chômeurs ne peuvent pas prendre tous les emplois en tension à tout moment. On ne peut pas devenir ambulancier comme ça, on peut pas devenir agent hospitalier comme ça.
0: Certains projets des territoires zéro chômeurs de longue durée se portent bien. Quelques-uns sont tombés à l'eau, il faut les dire. Hein Et Quels sont les facteurs essentiels de la réussite de ces projets en fait, il
1: euh, y a tout un cheminement, c'est vraiment un parcours du combattant pour arriver à ouvrir un projet euh, Territoire zéro chômeur et notamment d'ouvrir ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Cette fameuse EBE, euh, l'abréviation qu'on utilise. Pour pouvoir ouvrir un territoire de ce type, donc il faut monter tout un dossier. Pour nous, ça a pris euh, deux ans et c'est considéré comme euh, rapide. Ça peut étonner mais c'est rapide deux ans et donc on monte le projet bien sûr avec tous les partenaires locaux de l'emploi. Alors bien sûr Pôle emploi qui est très partant avec nous, le département également, la mairie qui est vraiment d'une aide importante, les associations d'insertion comme Optima, comme euh, la Gerbe, comme euh, le PTCE qui ont porté cette, cette incubation au départ et on monte ce projet avec déjà des personnes qui sont privés d'emploi, à qui on dit, ben voilà, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, un jour, on va ouvrir une entreprise d'emploi, on pourra vous employer si vous êtes toujours partant. C'est-à-dire que les gens nous ont fait confiance, il y a tout un groupe de gens sans emploi qui nous ont fait confiance, qui travaillent avec nous à monter ce projet. Et donc, il y a un dossier qui est très très complexe, qu'on présente à ce fameux fonds d'expérimentation présidé par Louis Gallois. Donc on l'a présenté au mois d'avril 2023 et nous avons été validés le 10 juillet 2023. Ça veut dire validé, ça veut dire qu'on est en situation de bientôt ouvrir notre entreprise à but d'emploi. Mais on a encore une marche importante à franchir, le 4 décembre. Ça, c'est vraiment le, le jour où on saura, parce qu'on doit euh, passer encore une, une marche pour des conventionnements avec l'État, le département et euh, la commune et puis euh, Pôle emploi. Enfin, c'est de la lourdeur administrative, mais c'est ce qu'on vit. Hein. Euh, si on passe cette marche, euh, eh bien là, on va nous dire, oui, vous pouvez ouvrir à partir de début 2024. Et on prévoit, si tout va bien, début février 2024.
0: Et ces personnes sont embauchées dans quel secteur d'activité
1: Alors, en ce qui concerne le territoire des mureaux, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'activités sur la France, euh, dans les différents territoires, selon les, les situations locales. Mais aux mureaux, nous avons déjà commencé, grâce à l'association Lingerbe et les autres associations euh, partenaires, nous avons commencé déjà des activités. Il y en a une qui est importante, où il y a déjà plein de clients c'est euh, la transformation de cartons, des cartons bruns, en litière pour chevaux. Parce qu'en fait, la paille, c'est un problème pour les chevaux. Les chevaux la mangent, il y a plein de produits dedans, ça les rend malades. Je l'ai découvert, hein, euh, moi aussi. Et les cartons, bah, les chevaux ne le mangent pas et ça absorbe mieux que la paille et finalement c'est une très bonne solution pour les chevaux et en plus une fois que le fumier a été mélangé au carton, dans un terme d'économie circulaire ça rejoint les composts ou la lombriculture et ça, ça devient tout à fait du terreau utilisable pour les cultures, il y a vraiment une, une logique développement durable, donc ça cette activité est commencée grâce à l'association la, la Gerbe qui incube l'activité qui va nous la transférer dès qu'on sera ouvert nous avons aussi une activité de rénovation de meubles, qui a déjà commencé aussi avec des bénévoles, une activité de réparation de vélos, une activité travaux. Alors, pour des personnes qui ne pourront pas forcément payer des artisans, parce que nous ne devons pas faire des activités qui prennent du travail à d'autres. Donc, il est hors de question de faire du travail à la place d'un artisan classique. Il y a des gens qui ne pourront jamais, de toute façon, faire appel à des artisans classiques, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ou alors, dans des niches vraiment très particulières, où ça intéresse personne en tant qu'artisan, ça prend trop de temps et c'est pas assez rentable, il y a tout un tas d'activités de ce type qu'on peut faire et puis nous allons aussi euh, récupérer la librairie solidaire que vous connaissez bien je crois, qui est actuellement portée par Aptima, parce qu'Aptima se recentre sur son activité principale de tout ce qui est euh, déchetterie euh, euh, enfin, gestion des encombrants de propreté, enfin, c'est une grosse association qui a beaucoup de travail dans ces domaines et qui avait accepté de porter la librairie euh, pour rendre service, mais euh, en fait on va pouvoir la récupérer et donc développer tout un tas de... Finalement, ça donne une panel d'activités euh, variées euh, que pourront prendre les personnes euh, qui seront embauchées en CDI. Alors,
0: Marianne Canto, si j'ai bien compris, chômeur de longue durée, il faut être privé d'emploi depuis un an Voilà. Et il faut habiter le territoire euh, depuis combien de temps Depuis six mois. Depuis six mois Oui, au moins. Qu'est-ce que ce dispositif va changer pour les chômeurs de longue durée Mais Pour ceux qui pourront rentrer dans ce
1: dispositif, ça va déjà changer qu'ils vont avoir un CDI. Et pour certains, vous voyez, il y a une personne par exemple à laquelle je pense, enfin, qu'on a rencontré euh, il n'y a pas si longtemps, qui a 54 ans, et qui nous a dit ben « moi, ça sera mon premier CDI », qui n'a connu que des euh, métiers euh, temporaires, précaires, intérim, petits boulots, enfin, à 54 ans, un premier CDI ça, vous voyez, s'il euh, y avait une seule raison de faire ce projet, ça serait ça. Alors, il faut que je précise aussi que le projet Territoires et Chômeur, c'est bon, d'une part cette entreprise à but d'emploi dont je vous ai parlé, qu'on va appeler Mur en Vol, hein, qu'on a appelé Mur en Vol d'ailleurs. J'ai oublié de vous le préciser, mur euh, comme mureaux mm. et en vol parce que les bon, avec les bénévoles il y a l'idée de parcours puis bon ville spatiale enfin bon, on a plein de raisons mur en vol avec un mur avec une euh, petite apostrophe mm. mais le projet c'est aussi euh, le fait de travailler tous ensemble avec les partenaires comme pôle emploi le département les partenaires locaux on suit à une par une les personnes qu'on a reçu parce que tout le monde ne va pas vouloir rentrer dans l'entreprise à but d'emploi. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que nos partenaires comme Pôle emploi ou département, ils ont tellement de travail... C'est énorme la charge qu'ils ont, à des fois administrative et de suivre des personnes. Ils ont vraiment des portefeuilles trop gros. Nous, on peut suivre les personnes, on peut les appeler toutes les semaines, on peut aller les voir, on peut les encourager, on peut les associer à des activités, si vous voulez, avec d'autres. On peut prendre un café avec ces personnes et discuter avec. Et donc, on arrive comme ça à les embarquer dans une équipe. Et déjà, les deux ans qu'on a commencé le travail, il y a des gens qui ont trouvé du travail par le simple fait de se retrouver dans une autre dynamique. Des gens qui étaient chez eux toute la journée, leur vie c'était simple, enfin simple, c'est-à-dire je suis chez moi, je vais faire mes courses, je rentre. Voilà. Il y a des gens qui vivaient, et certains vivent encore comme ça, que ça, et qui n'avaient pas envie de vivre que ça. Et donc le simple fait de participer avec nous, il bah, y en a déjà quelques-uns qui ont trouvé de l'emploi. Et ça c'est super. Il faut juste croire dans les gens en question.
0: Donc quand parle d'un coût supplémentaire pour la collectivité, comment vous réagissez ça cela
1: Alors il y a des études euh, qui ont été faites, qui vont continuer à être faites là-dessus, parce que contrairement à ce qu'on pense, la non-insertion, ça coûte très cher à la société. Quelqu'un qui n'est pas inséré, bon déjà, bénéficie, je mets bénéficier des guillemets, vous hein, voyez tous les gestes que je fais, d'allocations, certes, mais c'est ce qu'on appelle en plus, c'est terrible, on appelle ça des coûts inactifs. Sur la comptabilité publique, ça s'appelle des coûts inactifs. Mais ce n'est pas avec un RSA que vous allez vivre somptueusement, contrairement à ce que certains pensent. Mais quand vous êtes comme ça dans une situation de très grande pauvreté et que vous gagnez trois fois rien, vous ne consommez pas. Vous êtes dans un régime de survie permanente. Vos enfants sont entraînés là-dedans. Il y a toutes sortes d'études qui montrent que les enfants de gens pauvres ont souvent des soucis à l'école. Ça imprime toute la famille. Et on voit, à contrario, sur les territoires qui ont déjà un peu d'ancienneté, que quand le père, la mère, peu importe, ou les deux, retrouvent une activité, sont fiers de ce qu'ils font, rentrent le soir en disant « voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça ben », c'est toute la famille qui bouge. Et les gosses, ils se retrouvent avec une fierté à l'école. Ils recommencent à consommer. Vous verrez, si vous voyez le film dont je vous ai parlé, La Nouvelle Cordée, par exemple, il y a une dame qui dit bah, « Je suis retournée chez le coiffeur. J'y étais pas allée depuis... » Elle ne se rappelait même plus. Bah, c'est tout bête. Mais, et ils retournent faire leurs courses dans les magasins. Bon, même si un SMIC, ce n'est pas un énorme salaire, mais quand on vient d'un RSA, d'avoir le SMIC, c'est déjà un sacré gap. Et puis surtout, on se sent utile et on cotise. On cotise pour la retraite.
0: Et cela fait quand même des émules à l'international.
1: Tout à fait. L'Europe, justement, s'intéresse énormément à ce, ce projet-là. En Italie, en Belgique, en Allemagne, enfin, il y a plusieurs pays qui en Italie, ils ont mis 100 millions pour lancer euh, ce projet, également euh, là-bas. C'est au moment où, où ça fait des émules en Europe qu'on voit que le gouvernement rétrécit un peu la... <rire> le soutien financier. Quoi. Mais ça paraît tellement évident que le remède au chômage, c'est le travail, enfin, c'est la palisse, hein mais euh, c'est quand même, quand on y réfléchit euh, c'est quand même important et puis ça répond à des besoins non satisfaits sur un territoire on voit aujourd'hui dans tout le territoire français quand même il y a énormément de villages euh, qu'ils soient qui se dépeuplent soit qui ont des problèmes, ils perdent, hein, ils perdent leur épicerie, ils perdent euh, leur poste, ils perdent tout avec tout ce que ça implique de ressentis, de ressentiments euh, les kilomètres qu'il faut faire enfin, d'un point de vue écologique et on a tout un tas d'EPE qui répondent à ces besoins qui sont partis avec les services publics et ça, ça a quand même une imprégnation sur le territoire qui est extrêmement importante. Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle dans notre région, en France et dans le monde.
0: Comment se passe l'expérimentation au murau
1: alors, euh, j'ai envie de dire qu'elle se passe bien. <rire> bon, après, on peut pas... Enfin, euh, on est au début, hein, parce qu'il y a le, toute la période de montage euh, du projet, et puis après, il va y avoir euh, toute la période d'ouverture d'entreprise à but d'emploi. Il va falloir faire vivre l'entreprise, recruter les personnes. L'expérimentation, elle est loin d'être euh, avancée et finie. Mais euh, la grande force des Mureaux, alors ça, je le dirais jamais assez. Hein, ça fait quand même euh, une bonne trentaine d'années que je suis au Mureaux, et ça fait, je trouve que ça fait 30 ans que je constate ça, hein, et je pense que les ancien le constat depuis plus longtemps c'est qu'il y a eu un partenariat une habitude de travailler ensemble entre associations et avec euh, des, des gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément en association mais qui ont envie de donner un coup de main et en fait la grande grande force des murs qui a été soulignée d'ailleurs par euh, le comité qui a validé notre projet c'est euh, comment dire le vous voyez le geste que je fais <rire> qui ne se voit pas à la radio euh, je fais un geste pour joindre les, les mains c'est le travail en commun qui a été mené euh, par les associations à commencer par le PTCE. Il y a une forme de
0: solidarité en a, entre a, les associations. Il y a une très
1: grande solidarité. Le, le PTCE a, a commencé à lancer cette initiative. La gerbe apporte des activités qu'ils vont nous confier pour nous permettre d'ouvrir directement. On n'a pas à créer l'activité. Ils vont nous confier aussi l'outil de travail qui va avec. On a un petit qui nous porte également. Enfin, C'est vraiment euh, tout ce travail euh, commun. Et puis, on a des partenaires. Pôle emploi est avec nous. Enfin, la directrice de Pôle emploi a aidé un projet comme ça. Elle venait du Val-d'Oise. Elle a porté le projet avec les gens du Val-d'Oise. Elle arrive ici. Elle connaissait le projet. Donc, elle nous a complètement euh, soutenus. Elle nous soutient. Elle nous, a pas, elle nous soutient toujours complètement, la directrice de Pôle emploi. Et toute son équipe, ils se rendent disponibles. On a des réunions toutes les semaines même avec euh, les gens de Pôle emploi pareil avec l'équipe du département l'équipe du TAD euh, donc c'est vraiment euh... et puis la mairie euh, qui nous aide dans plein de situations euh, en mettant à disposition de l'ingénierie ou des chantiers d'insertion enfin euh, franchement c'est une très grande force des muraux tous les territoires n'ont pas ça
0: Combien de personnes, je parle de la ville de Miroir, hein, oui. ont déjà profité de ces dispositifs
1: Sur le territoire qu'on examine, là, on a euh, évalué en lien avec Pôle emploi et avec euh, le TAD, hein, enfin, le, pardon, le territoire d'action euh, sociale, euh, qui s'appelle l'action départementale maintenant. Pardon, et on a évalué à peu près 500 ou 600 euh, le nombre de personnes qui sont concernées par euh, l'emploi le euh, RSA ou chômeurs de longue durée et on en a rencontré directement euh, vraiment en, en contact direct en échange au moins une, une, 300 personnes alors actuellement on a un noyau dur, vraiment le noyau qui peut ce qu'on appelle l'équipe pionnière, hein. c'est d'une bonne vingtaine de personnes qu'on euh, qu voit chaque semaine, d'ailleurs plusieurs fois par semaine, sur des, des ateliers de rénovation de meubles, de préparation d'entreprises à but d'emploi. Et euh, en ce moment, on a des réunions euh, plusieurs par semaine avec les bénéficiaires du RSA pour voir soit si l'entreprise à but d'emploi peut leur correspondre ou bien s'ils ont un autre projet sur lequel on peut aider. Par exemple, on a une personne, là, ben, ça date du début de la semaine, qui voulait travailler absolument dans une cantine scolaire pour pouvoir garder ses enfants. Et elle butait devant des freins divers et variés, hein, je ne veux pas rentrer dans sa situation personnelle. Et bien, grâce à, à tout le monde là, qui a réagi très très vite, elle a pu entrer dans cet emploi qu'elle visait alors qu'elle euh, se heurtait à des murs. Quoi.
0: Et à quelle difficulté êtes-vous confronté justement par rapport à ces dispositifs
1: alors la difficulté, c'est euh, bah, il faut, faut être tenace et pas découragé parce que c'est un travail administratif et un montage financier qui est conséquent. C'est un très très gros dossier. Moi je dis que c'est comme si on montait un dossier de financement européen ou un programme d'investissement d'avenir. Ça parlera à ceux qui ont connu ça. Euh, et puis la durée, parce que c'est quand même euh, difficile de dire à des gens bah, à côté, on a commencé fin 2021, on va peut-être ouvrir qu'en 2023 ou 2024. C'est long, c'est long. Euh, le maire le disait lui-même. Ça, c'est vraiment une difficulté. Euh, par contre, on a eu un peu de, pas mal de chance parce qu'on euh, a eu euh, on a un, un local qui est très grand, au 62 rue de la Haye, je hein, ne sais pas si vous connaissez, oui. un grand bâtiment en briques où il y avait une ancienne imprimerie dans le temps euh, qui a été mise à notre disposition par euh, les, la famille propriétaire. Et ça, on les en remerciera jamais assez. Ce qui nous a permis vraiment de lancer un certain nombre d'activités. Et puis, euh, donc, on a ce, ce partenariat, toute cette aide euh, locale mais la plus grosse difficulté, puis c'est de trouver aussi les sous. Parce que l'État finance... Euh, les salaires à 95% enfin l'État et le département financent les salaires à 95% donc on doit monter un projet avec quand même un certain nombre de chiffres d'affaires chiffres d'affaires qu'on a déjà en partie grâce à la vente des litières animales et euh, sur la librairie il y a déjà de la vente euh, a déjà un chiffre d'affaires assez important mais donc on doit monter un, un projet financier qui tient la route hein, c'est pas tout d'être subventionné pour les salaires il n'y a pas que ça
0: Comment vous êtes-elle la mairie des Mureaux
1: Un projet comme ça ne peut pas se faire sans l'accord de la ville. Les premières choses qu'on a dû faire et qui sont normales, c'est de vérifier que le pôle emploi, le département et la ville étaient partants. Sans ça, on ne peut pas le faire. Parce que c'est un dispositif avec des fonds publics, il est normal que ça soit surveillé. Hein. C'est quand même, quand, euh, quand, même des, quand vous devez payer 100 personnes, une masse salariale de 100 personnes financée par l'État, le département. Il est vraiment normal que euh, la puissance publique s'intéresse à, 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 à comment ça se passe. Donc un projet comme ça ne peut fonctionner que si soit la mairie, soit la communauté de communes, soit la communauté urbaine selon les, les endroits euh, est d'accord pour coordonner. C'est-à-dire c'est ce pas eux qui portent forcément, mais ils doivent coordonner ce qu'on appelle un comité local pour l'emploi dans lequel on retrouve tous ces acteurs de l'emploi, hein, Pôle emploi, donc le département, la ville, etc. Et donc, euh, aussi bien le maire que l'équipe municipale, ils ont tout de suite été partants. Et je dois souligner que ça a été voté deux fois à l'unanimité de tous les, les élus municipaux, quelle que soit leur étiquette, pour le soutien au projet. Ça, c'est important aussi. Et donc euh, la mairie nous, donc nous aide comme ça, nous finance, euh, fin, nous donne des subventions pour le projet comme pour la librairie. Et puis euh, nous a aidé aussi dans tout ce qui est ingénierie parce qu'on avait, avait besoin de conseils aussi ben, pour le bâtiment, pour un certain nombre de travaux. Et euh, nous a, euh, a aidé aussi par des chantiers d'insertion ou des chantiers pour les jeunes. Alors c'est vrai que c'est un beau territoire quand on permet à des jeunes de participer à un projet qui a du sens quand, pour les jobs d'été ou pour les, les chantiers de Noël ou de, enfin, quand ils font des, des chantiers pour gagner un peu de sous, hein, vous savez, tout ce qu'organise qu la ville. Ben, les jeunes ont, ils sont vraiment enthousiastes, et ils nous ont bien aidés pour, euh, ben déjà pour nettoyer le bâtiment, pour faire de la peinture, ils ont fait un super travail. C'est une aide réelle ça, parce que ça représente de l'argent s'il faut le faire soi-même.
0: Comment résumez-vous l'esprit de ces dispositifs
1: En fait, je trouve que ce dispositif, il part du principe que de croire dans les capacités des humains dans lesquelles, finalement, un certain nombre de gens ne croient pas. A commencer par les personnes elles-mêmes. Quelqu'un qui est au chômage depuis longtemps, il perd confiance en lui ou en elle parce qu'il se dit, bah, finalement... Euh, « Personne ne veut de moi, je ne fais rien d'utile, euh, je n'intéresse personne enfin, ». C'est terrible quand quelqu'un ne croit même plus à soi-même. Donc euh, bah nous, on y croit. On a vu arriver des gens et on travaille avec des gens qui nous disent « moi je ne sais rien faire euh, ». Enfin, bon. Et ce n'est pas vrai, ils savent faire des choses. Et donc pour moi, ce projet-là, c'est un projet qui permet vraiment de redonner une dignité aux personnes concernées. Et en plus, sur des activités utiles à un territoire, sans prendre de l'activité à quelqu'un d'autre. C'est super important en fait, c'est du plus. Et ça, euh, il faut vraiment, dans l'expérimentation et dans l'évaluation qu'on doit faire au fur et à mesure, on essaye avec tous les autres territoires, parce qu'il y a un travail aussi entre territoires, il y a un travail national, Enfin, on n'est pas tout seul, hein, heureusement. On essaye d'évaluer, pas seulement en chiffres, c'est pas seulement le coût financier, il faut aussi qu'on évalue tous les services que ça rend, toutes les économies que ça fait par ailleurs, et comment ça peut avoir un effet positif sur un territoire.
0: I <laughs> qu'est-ce que le maire pense de ça, lui personnellement
1: Alors, lui personnellement, il faudrait lui demander, <rire> je ne vais pas parler à la place du maire, en tout cas il nous a encouragé dès le départ au départ il a présidé le, le comité local pour l'emploi euh, pendant les deux premières années, ensuite il a confié euh, avec euh, enfin, son appui euh, la présidence de ce comité local pour l'emploi à, à Salamata Bienso Mateta qui est également, euh, enfin, qui est l'élu chargé de l'emploi et qui est également euh, la présidente de la mission locale, mais je dois dire qui répond présent chaque fois qu'on qu a besoin de son soutien. Il a eu besoin de son soutien pour convaincre le département, qui était un peu hésitant. On a eu besoin de son soutien aussi bah, par rapport à, au fond d'expérimentation quand ils sont venus nous évaluer. Donc, bah, pour l'instant, il a toujours répondu présent.
0: Et... Marianne Canto, <rire> merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Territoires et de longue durée Les Mureaux. <rires> Question d'actu Un rendez-vous d'information Sur RVVS 96.2